0: 大家好，我是学习中之机，欢迎来到八步操盘。今天继续和大家分享八步操盘投资交易的真谛，第三章第三节自我回归。不到长城非好汉。3月22日，我踏上了重回北京的火车。这次的重回北京算是就地重游，在北京工作生活的一幕幕又浮现在眼前，那么清晰。就好像发生在昨天，而今我重新踏上了这片土地，我觉得我又回来了。北京的变化真的很大，和几年之前比起来，可真是今非昔比。其实每个人、每个事物都在与时俱进。快下火车的时候，接到知纪老师安排的一位同事的电话，他在出站口等我。很快，我们见了面。他驱车把我带到公司附近的一家宾馆。知己老师已经安排好了，这两天你先住在这里吧，有什么事情也可以找我。老师说过一会儿过来，你先休息一下。这位朋友说完就先行离开了。过了不是很久的时间，知己老师过来了，他告诉我这两天的安排：今天先去长城，明天去带我见一个人。随后我们就出发去了长城。说实话，我在北京工作生活了很长时间，去过天安门、故宫、颐和园、香山等等地方，还真的没有去过长城。你以前去过长城吗？智计老师问道。我以前虽然在北京很长时间，但是一直都没有机会去。那这次就算填补了你以前的空白了。人们都说不到长城非好汉，看来你以前不算是好汉呀。实习老师笑着打趣说：“真的是这样的话，那从今天以后，我也算是一条好汉了。”其实我心里似乎明白了实习老师的用意，他是在给我重建信心。这次的失利对我影响不小，不光是资金方面的缩水，更重要的是让我的心受到了打击。一路说笑，一路音乐，我们来到了八达岭长城。这个时候的长城不像节假日那么人多，也没有盛夏与金秋时的那么郁郁葱葱，但也别有一番美景体验。一路攀爬着来到了较高的烽火台，我面对着广阔的大自然，情不自禁地发出了内心的呼喊，声音一浪接着一浪飘向远方。这或许是我的一种发现，但更重要的是重建我内心的希望。八达岭残长城风景是一种古老文化的残缺的美，这种美让我心中找到了那种曾经的坚强。这次的长城之旅给予我的不仅是视觉上的享受，更是心灵的震撼。我知道我已经去过长城了，从此以后我就是一条好汉。晚上我睡得很沉，我已经很久没有睡得这么好了。遇见大师。第二天一大早，知己老师打来电话，告诉我说他在宾馆大堂等我。我们吃过早饭，准备了一下，开始出发。路上，我问知己老师：“老师，我们这是去哪里？要见什么人呢？”看你今天状态不错，比昨天刚来的时候好多了。心病还要心药医。我们今天去见的这个人。就是给你看心病的，哦，这么神奇呀、啊？也不算神奇，这是一位得道禅师，见了你就知道了。我怀着好奇心，想象着这样一位禅师到底是一个什么样子，能给我带来什么。驱车将近两个小时，我们来到了一座建筑颇为宏大的寺庙前。知纪老师很自然地请了香火。我也跟在其后面，天香之后上了些香火钱。他带我来到后堂，在一间佛堂前见到了一个小和尚。小师傅，大师在吗？我又来叨扰了。智一老师问道：“师傅在后堂休息，那麻烦您通报一声，看大师有没有时间相见。”不一会儿，那位小师傅回来，请我们进去。见到这位禅师，年岁不是很大，差不多六十多岁，身材魁梧，慈眉善目，面带微笑来迎接我们。我们进的佛堂，落座之后，大师吩咐小师傅沏茶。见到大师，不知怎么的，给了我一种安静平和的感觉，我的心也在这佛门之地慢慢的平静了下来。沏茶，倒水。和知己老师的言谈之中，处处透露出一种自然，觉得和他在一起相处特别的舒服。他们在一起谈的也无非是一些平常之事，也不是什么高深的大道理。良久，知己老师问大师：“大师，这位小兄弟最近遇到点心事，请大师开示。”我不知道这位小友遇到什么事情。但无论什么事情在困扰你，其原因都源于心中的一个念头，那就是不接受现实。我们所遇到的事情，不管是已经发生的、正在发生的，还是没有发生的，如果不如我们的心意，那我们就会不愿意去接受它。不接受的程度越高，那么我们的痛苦程度就越深。而起因皆由三心而起，就是贪心、嗔心、痴心。我们总想要的更多，想去改变更多的事情，总是一厢情愿的去想象一些事情一定会发生，因为这样就能满足我们的欲望。而事实往往与我们想要的结果不尽相同，由此我们就会产生执念，就会不理解。更不愿意接受已经发生的事情，那么痛苦就不自觉的产生了。所以，无论什么时候你做什么事情，都要放下执着，不要去强求一些事情。既然事情已经发生了，那么就去接受它，随遇而安，顺其自然，方能让你的内心平静下来。同时，当我们面对以后要发生的任何事情时，不要后悔，也不要期待有什么好的情况发生。不担心，不期待。一害怕，一担心，也许好的状况就会消失，而本不会发生的坏的状况也可能会出现。最终到底是什么样的结果，不用去强求，时间到了，自然就会知道了。在这里，我送你三句话吧。禅赐你宁静，去接受你不能改变的；禅赐你勇气，去改变你能改变的；禅也赐你智慧，去分辨两者的不同。希望能解开你的心结。我一听，心头一震，这不正是我进来的全部写照吗？我赶紧起身，深深鞠躬，谢过大师。这倒可不必。既然咱们见面了，就是有缘之人。如果我能为你解除心中的疑惑，那我们就是有缘分的。这期间发生的其他事情不必细说，我觉得光这些就够我受用一生了。既然来到禅寺应大师之境，我们就在禅寺用斋。心中的疑惑被解开。下午，我和知己老师回到我所住的宾馆。这两天的行程你觉得怎么样？我觉得收获颇丰，对我来说真是一次脱胎换骨的经历。嗯，有收获就好。那现在我再跟你梳理一下：如果操盘是一场比赛的话，操盘就由两个部分组成，外在的操盘比赛和内在的操盘比赛。所谓外在的操盘，就是要面对市场，克服障碍，达到我们盈利的目标。关于如何在外在操盘中取得好的业绩，已经有很多人、很多书给出了详细的指导，比如怎么选股、怎么进场、哪个指标怎么用、什么样的形态才能取得好的成绩，更有经典的理论。比如波浪理论等等，但你也已经发现了，这些理论说起来头头是道，但做起来却难如登天。而我们更容易忽略内在的比赛，我们的外在操盘比赛不可能都表现得很优秀，更重要的是无法从中获得快乐。内在的比赛是一场在我们内心中进行的比赛，注意力不集中。过度紧张、缺乏自信、无端自责，这些都会成为外在操盘比赛中的障碍。简单的说，内在比赛要克服的目标，就是妨碍我们全力发挥的负面心理习惯，也就是大师说的“改变我们能改变的”。我们常常感到疑惑，为什么之前操作的很好？但随后的表现却非常糟糕。为什么操盘过程中总是掉链子？明明知道要止损了，却不能及时平仓。明明股票上涨了一大波，出现了卖出信号，我们就是不愿意卖出，还想要的更多。为什么改掉坏习惯很难，而养成良好的操盘习惯却需要很长的时间？赢得内在的操盘，虽然不会获得利润，却有着更加深远的影响，因为它能使我们不管是在内在还是在外在，都能取得更大的成就。内在比赛中，我们会逐渐认识到，最重要的就是要心情放松，同时保持专注，要学会从根本上找到自信，而且赢得最终操盘胜利的秘诀就是。不要过于直面，保持头脑冷静，身心合一。我不是不知道怎么做，而是明明知道怎么做却做不到。这是你遇到的问题，也是大家都经常会遇到的问题。但是谈到如何应对这个问题，我们却很少能听到有什么好的、切实的建议。我们通常会遇到一些老生常谈的套话。操盘无非就是强调心态，没有自信，没有好的心态，再好的技术也没有用。所以你必须充分自信，保持良好的心态，才能取得好的成绩。但是，一个人如何才能充满自信，或者培养出良好的心态呢？这些问题我们需要找到答案。从知道怎么做转化为真正做到这一过程中。在心理层面上还存在着改进的空间。如果你希望在操盘时取得好的成绩，必须了解一些内在的诀窍。我们以打乒乓球为例来说明一下。通常我们看到一位状态极佳的选手时，就会用这样的词语来描述他们：他已经抛开了一切想法，打球时他们连想都不用想，完全凭本能在打球。他们进入状态之后，不会再去考虑击球的方式、时机、位置，他们甚至不用刻意努力去击球，球拍挥出后，他也不会再去想这一球打得好还是坏，整个过程似乎完全不用思考，也不需要思考，他们已经做到了身心合一，一切都那么自然而然地发生了。你或许以前也有过类似的经历。你仔细想想自己最佳状态时的体验，也会回忆起这些描述的感觉。其实，要实现和谐统一的状态，需要让大脑的运转慢下来，让意识平静下来。也就是说，要减少思考、算计、判断、担心、害怕、希望、努力、后悔、控制。焦躁、分心。当我们全神贯注于此时此刻，意识、行动和一个人本身达成完美的统一，这时候才能说意识真正的平静了下来。但是，怎样才能让意识平静下来呢？我们可以试试，我们什么都不想，看我们能保持多长时间完全不思考，一分钟。很快我们就会发现，要是意识完全平静下来很难，甚至根本做不到。一波接着一波的思想会不断的拥进我们的脑海。要让意识平静下来是一个逐渐的过程，需要我们通过不断的领悟、不断的去实践，才能有所改观。我们首先要做的就是不要进行评判，我们总是喜欢自我评价。评价自己的表现是好是坏，评判是不是可以通过这次操作而盈利，不要进行评判，是内在最基本的，也是最关键的诀窍。如果我们能平气评判意识，就能自然而然的专注于我们外在的运动、操盘本身。我们在观看乒乓球比赛时，我们会看到很多人都在进行自我评价。每次打出坏球时，他们会皱一下眉或者跺一下脚；而打出好球时，则会露出满意的表情。通过一个例子，我们会更好地理解什么叫做评判。当比赛决胜局中，一方选手由于击球不慎下网，裁判喊到9比0失误一方听到裁判报出分数，他皱起眉头，低下头自责地咕噜着。觉得这次击球太差了，有些不应该。而另一方看着同样的击球下网，心想好极了，面露微笑。而裁判没有皱眉，也没有微笑，他只是根据自己看到的情况做出了判决。我们要看到，一次击球下网本身并没有好坏之分，这只是选手从个人的角度出发给出的评价。下网一方会说。我不喜欢这样的情况发生，而另一方则会说：“我喜欢这种情况。”而作为真正的评判者、裁判来说，却不会就此给出肯定或者否定的评价。他只关注是不是落网或者是出界，宣布出相应的结果。不管比赛双方高兴与否，裁判坐在球场中间，不偏不倚，客观地观察着。球场上发生的一切，而我们的一系列心理活动都是从评判的想法开始的。首先，在心里评价一次击球是好是坏，如果觉得打得不好，就开始思考哪里出了问题，告诉自己如何纠正。然而，他会一边给自己下达各种命令，一边努力击球，然后再次进行。自我评价，显然这个过程中意识不可能平静下来，身体也会因为刻意的努力而紧绷起来。反过来，如果他觉得这次击球打得很好，他会开始思考他是怎么样才打出这样的好球的，然后努力让自己记住这一过程，同样会给自己下达各种命令。这两种心理过程到了最后。就会再次进行自我评价，于是自我意识继续不断的思考，始终停不下来，到最后结果可能越来越糟，形成恶性循环，最终导致失败。而反映在我们的操盘上，当我们做出操盘中的一个个动作时，我们不能带有评判性质去看待这次操盘是好是坏。止盈了或者止损了，都只是这次操盘的正常表现。我们要客观的看待它，就像裁判一样，给出一个客观的结果就可以了。我们不去评价这次亏了多少，会带给自己什么样的后果，也不会因为赚了多少而沾沾自喜。我们要做的就是，遇到什么样的行情就采取什么样的动作。操盘步骤到了哪一步，就顺其自然的做出相应的操作，只观察当下发生的实际情况，不给出评价，不带评价的集中注意力，完成我们要完成的操作就好了。操作应该是一件很平常也很快乐的事情，它不应该带给我们任何身心的痛苦，而之所以会产生这样的痛苦。是因为操盘者自己给自己造成的。我们应该充满自信，平静的去面对当前发生的事情。这就是禅师告诉我们的：宁静的去接受我们不能改变的。当然，我们更应该有勇气去改变我们能改变的。